0: الشريق السابع من شرح كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: هذا بثلاث الاحوال الشيطانيه مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الجهان قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ تلك خبأ قال الدخ وقد كان خبأ له سورة فقد كان خبأ, خبأ له سورة الكفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختا فلن تعدو وقدر يعني يعني انما انت من اخوان الكهان فالكهان كان يكون لاحدهم القليل من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يقبضون الصدق بالكذب كما في الحديث السابق رواه البخاري الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر أمر قرية في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى السهام فيكذبون معها مئة فزة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عن رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفعه الأنصار إذ رمي بنجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون لمثل هذا في جاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا بحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين ينونهم ثم الذين ينونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء أهل هذه السماء الدنيا ثم يسألوا أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم ثم يتخلر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتخطف الشياطين السمع فيرمون فَيَقْذِفُونَهُ إلى أوليائهم متخطف. متخطف. وتخطف الشياطين فيرمون إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون وفي روايه قال معمر قلت للزهري اكان يرقى أيوة بها في الجاهليه قال نعم ولكنها من طين بعث النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> الشهب واختراق السمع موجود اختراق السمع موجود قبل النبوه وفي اثناء حياه النبي عليه الصلاه والسلام نبيا رسولا وبعد موته عليه الصلاه والسلام فاستراق السمع لم ينقطع لكنه كان قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا جدا لحكمه يعلمها الله جل جلاله وبعد بعثه محمد عليه الصلاه والسلام ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا فلم يصل مردة الجن ولم يصل مسترق السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك وإنما قلت قلت جدا ولكنهم استرقوا بعض بعض السمع ولكنهم لم يسترقوا السمع و كله مثل ما جاء في حديث ابن أنه إن صلى قال قد خبأت لك خبأ قال ادخ خالفت فلن تعد قدرك يعني انك كاهن سمعت, سمعت الشياطين الكلمتين وأوحتها اليك الدخله ما تدري في البقيه لان الشياطين ما مكنوا من من استماع الوحي الذي يوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام ربما تحدث اشياء في في وقت النبوه مما يقضي الله جل وعلا به من الأمر في السماء مما لا يختص بالوحي وإنما هو من الأوامر الكونية وما سيحدث ونحو ذلك فتسمع فتسترق الشياطين السمع فيصلون لكن بقلة هناك فإذا الأحوال من حيث استراق الشياطين السمع بالنسبة للبعثة ثلاثة ما قبل البعثة الاستراق كثير وفي وقت البعثة مدة الرسالة قليل أو نادر وبعد محمد عليه الصلاة والسلام زاد لكن لا يوصف بكثرة ولا بسيء يعني زاد عما كان في البعثة لكن لا يوصف بكثرة ولذلك كانت قبل البعثة الكرهان كثير يخبرون بالمغيبات والأمر في الأرض من هذا الجنس كبير وبعد البعث موجود لكنه قليل عما كان يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قليل عما كان قبل حياته عليه الصلاة والسلام وبعده هذا من جهة الجهة الثانية أن أولياء الشيطان تحصل لهم خوارق مثل الاخبار بالمغيبات فكون الرجل يكون عنده خوارق عنده اخبار بالمغيبات لا يعني انه ولي هذا غلط فيه اناس كثير في عهد شيخ الاسلام وفي من بعده يعتقدون ان من حصل عنده نوع خوارق واخبار بالمغيبات انه ولي هذا غلط كبير الولي هو المؤمن التقي المتابع للسنه الموحد الصادق هذا هو الولي يجري الله على أيدي هؤلاء بعض الكرامة لكن إذا كان فاسقاً فاجراً مفرطاً يعمل المحرمات يترك فرائض، فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية، فإذاً
2: <تصفيق>
1: الخوارق على هذا ثلاثة أقسام، القسم الأول خوارق ليست في مقدور الجن والإنس وهذه هي الآيات والبراهين التي يؤتاها الأنبياء والنوع الثاني خوارق تكون على يدي المؤمن التقي تجري على يدي المؤمن التقي فهذه التي تسمى كرامة وهي دليل أيضا من دلائل النبوة لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه الثالث خوارق تحصل للفجرة والكفرة ولي العصاة اللي يرتكبون المحرمات ويفعلون الموبقات ويتركون الفرائض هذه تسمى خوارق شيطانية فإذا حصول الخارج بنفسه بمجرده لا يعني شيئا في الحكم على صاحبه بل ينظر في حال صاحبه نعم
0: والاسود العنفي الذي ادعى النبوه والاسود كان له من الشياطين كان له من الشياطين من يخبره ببعض الامور المغيبه لما قاتلوا المسلمون كانوا يخافون من الشياطين ان يخبروه بما يكونون فيه حتى اعانتهم عليهم رأته لما تبين لها كفره لما فقتلوه وكذلك مستجدمة كذاب كان معه من الشياطين من يخبرهم المغيبات ويعينه على بعض الامور وامثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح ان ينفذ فيه وتسبح الرخامة اذا مسحها بيده وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وانما كانوا زنا ولما امسكوا المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك إنك لم تسمي الله فسمي الله فسمي الله وفعله فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما آية يفوتها مثل آية الكرسي فإنه قدمت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكده النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الكرس فسرق منها الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سيرك البارحة فيقول زعم انه لا يعود فيقول كذبك وانه سيعود فلما كان في المرة الثالثة قال جعني حتى أعلمك ما ينفع حتى أعلمك ما ينفعك. اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرضك شيطان حتى تصبح فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب واخبره انه شيطان ولهذا اذا قرأ الانسان عند الاحوال الشيطانيه بثث ابطلت مثل من يدخل, من يدخل النار, النار بحال شيطاني أو يحدث سماع البكاء والتصفية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يصف وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان مصروع والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبته بمنزلة المصروع الذي يتخبطه من الشيطان من المس ولبته... والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه يتخبط الشيطان من المس ولبسه ولبسه وتكلم على لسانه فاذا فاق لم يشعر شيء مما قال ولهذا قد يضرب المصروفا ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الانسان او يمزقه لو كان لو كان هو المظروف وذلك الضرب لا يؤثر في الانسان ويقتل إذا فاق انه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه، ومن هؤلاء من يأتي الشياطين بأطعمة وفواكه وحلوى، وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يعود به إلى مسكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمل عشية عرفة ثم يعيده في ليلته، فلا يحزم حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يقدم إلى حاجة مثقال. ولا يلبي ولا يطلب من الزلفه ولا يطوب بالبيت ولا يدعى بين الصفا والمروه ولا يرمي للدمار بل يقف بعرفه بزياده ثم يرجع من ليلته وهذا ليس بحجم مشروع من اتفاق المسلمين بل هو كمن ياتي الجمعه ويصلي غير الى غير صله ومن هؤلاء المحمولين من حمل مره الى عافات ورجع فراى في النوم ملائكه يكتبون الحجاج فقال الا تكتبوني فقالوا لست من الحجاج يعني لم تحج حجا شرعيا، وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبه من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية والأحوال الشيطانية سببها, ولا أحوال. ولا أحوال. والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله، وقد قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والشتم والبغي بالغير غير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينجب به وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله فلا تكونوا سببا لكرامه الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة وقراءة القرآن عندنا هنا
2: أحسن مما
1: عندك في النسخة هذه ولا يستعان بالكرامات عليها فلا تكون مش سببا مش لكرامة الله تعالى ولا يستعان
0: فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحفر بما يحب الشيطان من الأمور التي فيها تلك كالاستعاذة كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخمس وكالف واحد، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمنية ومن هؤلاء من إذا حرى سماع النكاء والتصفية يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء. ويخرجه من تلك الدار فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق مما حي أو ميت سواء كان ذلك المخلوق سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجات ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص هو ما تصور على صورته وانما هو شيطان اضله, أضله لما اكبرك بالله كما كانت الشياطين تذكر في الاصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له انا القدر ورب انا القدر وربما ورب اخبره ببعض الامور واعانه على بعض مطالبه كما قدر ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار الله المشرق والمغرب
2: قد عندك في ولا عند الجميع؟
0: <تصفيق> كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون انه ذلك الميت ويقفون ويرضي ودائع ويفعل اشياء تتعلق بالميت ويدخل الى زوجته ويذهب وربما يكونوا قد احرقوا ميتهم ميتهم بالنار كما تصنع كفارهم فيظنون انه عاش بعد موته من هؤلاء شيخ كان بمصر اوصى خادمه فقال اذا انا فلا تدع احدا يغسلني فانا اجيء وأغسل نفسي فلما ما راى خادمه شخصا في صورته فاعتقد انه هو دخل وغسل نفسه فلما قرأ ذلك الداخل غسله اي غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وقد وكان قد اضل الميت وقال انك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك فلما مات جاء ايضا في فيه يغوي الاحياء كما اغوى المليس قبل ذلك ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول انا ربك فان كان من اهل المعرفه علم يعني انه شيطان فزد وهو استعاذ بالله منه فيزوج ومنهم من يرى اشخاصا في اليقظه يزاي أحدهم انه نبي او تشريق شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج اليه صوره فيعتقدها الميت وانما هو جني تصور في تلك الصوره ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قبره او دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا وكل من قال انه راى نبيا بعين راسه فما راى الا خيالا ومنهم من يرى في منامه ان بعض الآكابر اما التجيك رضي الله عنه أو غيره قد قص الله عنه أو غيره قد شعره أو حلقه أو ولته فاقية أو ثوبه فيصبح على رأسه فاقية وشعره محلوق أو مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعر شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والجن الذين يقترنون لديهم من جنسهم وعلى مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسان كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليه بأسماء من يعظمونه من الجن وغيره، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض تلاميذ النجاسة أو يطلب أو يطلب فاتحة أو يطلب فاتحة الكتاب. أو سورة من أو آية الكرسي أو غيرهن
1: يعني يقلبها يعني يقرأها من آخرها إلى أولها بالنسبة لل- لل- للآية
0: نعم ويكتبهن بنجاسة فيغيرون لهن وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من فقد يأتونه بمن يهوى من أو أوسط إن في الهواء وإما مدفوعا ملجأ ملجأ اليه من
1: صنع السحرة الأخير كتابة النج... الآيات للنجاسات وإهانة المصحف والعياذ بالله أو البول عليه والعياذ بالله هذا من آخر مراتب السحر يعني في تعلم السحر والعياذ بالله لا يكون كاهنا ساحرا تطيعه الشياطين وتعمل بأمره فيما يشتهي الا اذا حصل منه الكفر في هذه الانواع كما قد ذكر في بعض كتب السحر المعاصره والقديمه فالناس في زمن شيخ الاسلام وما قبله الى زمن قريب من زمننا هذا كانوا يعتقدون في هؤلاء السحر والكهنه واليوم في بعض البلاد مثل ما هو موجود في المغرب فيما يذكرون وفي لبنان وفي مصر ايضا على قله لكن في المغرب يقولون بكثره وفي بعض البلاد يوجد اناس تخدمهم الشياطين يخبرونهم بالمغيبات وراجع على بعض اهل حتى هذه البلاد من اهل الفطره راجع عليهم ان اولئك قالوا الملائكه تخبرنا الملائكه تخدمنا هؤلاء الصالحون ويظهرون لهم بِصُورَةِ الصلاح يزعمون ان الملائكه هي التي تصنع لهم وتخدمهم الملائكه لا تصنع شيئا من ذلك ولم تخدم الصحابه في مثل هذه الاشياء وانما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغيبات ويغيرون لهم الاشياء ويصورون فهو ينطق الناطق وهو بعيد و ياتي ويقول الميت يقول كذا وكذا او يسمع صوت واشبه ذلك مما ذكر المقصود من هذا البحث الذي ذكر الشيخ الاسلام وعطاله من حيث الامثله تاصيل القاعده وهي ان الفرقان بين الخالق الايماني والخالق الشيطاني هو حال الشخص فاذا كان الشخص مطيعا لله اذا كان من حصلت له الخوارج مطيعا لله ولرسوله آمرا ناهيا صاحب تقوى فهذا قد يجري الله على يديه كرما وإذا كان عاطيا مخالفا مرتكبا للمحرمات تاركا للفرائض عنده حب للنجاسات وعنده إظهار للتعذيب بالنار أو الخوارق التي لا تحصل لأهل الإيمان لأنها أمور منكرة هذه حال شيطانية حال شيطانية ولو ادعى انها من الملائكة او من صلاحه او إلى آخره فهذه أحوال شيطانية كذلك ما يكون من الأمور التي ذكرها من الأمثلة هذه يجب على المرء لا يكذب يقول لا لا ما حصل هذا لأن الأشياء حصلت ويكون الذي رأى أنه حصل يقول حصل ورأيته بعيني فيحيل الداعية إلى الحق يحيل الموحد يقول نعم حصل ولكنها ولكن لم يحصل إلا من الشيطان، نعم سمع الصوت من القبر وهو صوت فلان وكلمكم وقال افعلوا كذا ولا أنا غفرت لكم أو سألت لكم ربي أو شفعت لكم، لكن هو في الواقع صوت شيطان ليس صوت صوت الميت لأن الميت قلد صوت لأن الشيطان قلد صوت الميت لغوياه العباد فالأموات لا يخاطبون الأحياء لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الأحياء ولا الصحابة ولا شهداء بدر ولا أكرم الناس لم يخاطبوا الأحياء بأمورهم وإذا الشيطان تكلم على لسان على لسان هذا الميت فيحصل من هذا التكليم إغواء تعلق واعتقادات باطلة إذن فالشياطين مهمتها الإغوى كما هو معلوم لا أحتنكنه وذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك صوت الشيطان يشمل كل ما يغوي الشيطان به العباد من الأصوات سواء كانت أصوات المخلوقين التي انجهت الشيطان أو صوت الشيطان نفسه في القبور وفي في هذه الأحوال. فإذا يجب أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل والاعتقاد في الكهنة والأولية وما شابه ذلك وأن أكثر ما يحصل لهم من هذه الأشياء إنما هي من الشياطين وبعضها خيالات. سبب استطراد شيخ الإسلام في مثل هذه الأمثلة هو أن يعلم القارئ الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم حتى لا يقول قائل أنت تتكلم عنهم أنت لا تعرفه فذكر كل الأصناف الأصناف جميعا يعني التي يحصل لهم الخوارق وتخدمهم الشياطين بأصناف ما يحصل لهم في الأطعمة في الأشربة في الطيران في الهواء وفي الماء وفي الإخبار بالمغيبات وفي, وفي النطف عند القبور وفي التمثل بالأشخاص كل هذه حصلت للناس وهو يمثل بها حتى يجمع ما بين معرفة واقع الناس وما بين تقرير الأحكام الشرعية حتى يكون أعظم في الحجة ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه لا أدري هل ذكرها هنا أم لا أن الشيطان تمثل في صورتي يقول وقعت مرة في طاحفة من أصحابي ضائقه وكرب قالوا فرأينا صورتك فرأيناك يعني عندنا فابتغتنا به فأتيت وخلقتنا من العدو فلما أخبروه لما قدموا دمشق قال لم آت آه إنما ذاك شيطان تطور بصورتي ليغويكم فاحذروا و أو كما قال رحمه الله تعالى ف الشيطان بشهاده الثقات الجمع من اصحابه تمثل بصورته لذلك هو عن شيخ الاسلام هذا يقيني لان يعني شاهد به الثقات وهو يعلم بيقين من نفسه انه ما تعدى ما تعدى بمشي كيف هؤلاء يقولون حصل لنا كيف وكيف وانت جئت وخلصتنا لا شك ان هذا من من الشيطان ولذلك يتكلم باشياء مبنيه على محسوس والمبني على محسوس لا يكذب تعليق اللي ذكرته هذا يرد عليه بما ذكر شيخ الإسلام عن نفسه لأنه ليس تخيّل لحال الناس وإنما هو ذكر عن نفسه هذه الأشياء المسألة هذه يعني تطول وإلى آخره نقف
2: عند ده. ده هذا نعم
0: الحمد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يأتونه بمن لهواه من رأتنا أو إلا من أواه وإما إلى أن هذه الأمور التي يطول وصفها والإيمان بها إيمان بالجسر والطاغوت، الجسر والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان قدر مطيعا لله ورسوله باطلا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان, عم كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور وشاهد الموتى فيدعون الميت فيدعون الميت, فيدعون الميت او يدعون به او يعتقدون ان الدعاء عنده مستجاب اقرب الى الاحوال الشيطانيه فانه ثبت في الصحيحين عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وثبت في صحيح مسلم عنه انه قال قبل ان يموت بخمس ليال إنا أمن الناس علي في صحبتي وذات يده أبوبك ولو كنت متقلا خليلا من أهل الأرض لاتخذت وبابك خليلا ولكن صاحبكم خير الله لا في خير الله لا يبقين في, يبقى في المسجد خوفكم إلا شدت إلا خوف تأذيبك إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيها فيها فيه بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وفي المسند وصحيح ابي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من شرار الخلق من تدركهم الساعه وهم احياء والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عدا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قد يسلم علي إنا رد الله علي أوحي حتى أرد عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام إن الله وكل إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني قبر ملائكة إن إن الله وكفل بقبري ملائكة يُبَلِّغُونَ يعني يبلغونني يعني عن أمة السلام وقال صلى الله عليه وسلم أتر علي من الصلاة يوم الجمعة, يوم الجمعة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت أن يقولون قد بليت فقال إن الله وقد أرنت أن يقولون قد بليت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء وقد قال الله تعالى في كتابه يا يعني مشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا سواع ولا يغوت ويسرى قال ابن عباس العيد من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا فيه ثم صوروا تماثيلهم فعبادوهم فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأن المشركين يشدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها, والشيطان يقارنها وقت الطلوع وقت الغروب فتكون فتكون في الصلاه حينئذ مشابهه لصلاه المشركين فسد هذا الباب والشيطان يضل بني ادم بحسب قدرته من عبد الشمس والقمر من والكواكب ودعاها والكواكب كما يفعل اهل دعوه الكواكب فانه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الامور ويسمون ذلك روحانيه الكواكب وهو شيطان، والشيطان وان اعان الانسان على بعض مقاصده فانه يضبه اضعاف ما ينفعه وعاقبه من اطاعه من اطاعه الى شر الا ان يتوب الله عليه وكذلك عباد الاصنام قد تخاطبهم الشياطين وكذلك من استغاث بميت او غائب وكذلك من جعل الميت او دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. وكذلك عباد الأصنام قد تخافهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دع الميت أو زعابه به، أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل معرفة وهو إذا أعيتكم المعرفه فعليكم يا أصحاب القبور وإنما وضع هذا من فتح باب الشرك ويوجد لاهل البدع واهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الاصنام والنصارى والطلال من المسلمين أحوال عند, المشاهد احوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين مثل ان يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه فيد قد انعقد او يوضع عنده مشروع فيرون شيطانه قد فارقه يفعل الشيطان هذا ليضلهم وإذا قرأت آية الكرسي هناك بسد بطل هذا فإن التوحيد يطرد الشيطان ولهذا حمل بعضهم بالهوى فقال لا إله إلا الله فسقط ومثل أن يرى أن أحد يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيرنه الميت وهو شيطان وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع ولما كان بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الجمل اوردها شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله لبيان حال الذين تحصل لهم خوارق وأن كثيرين من أهل زمنه بل أن الكثيرين من أهل زمنه لا ينفكون عن أن يكونوا من أهل حادث الصفات إما أن يدعوا الميت وإما أن يدعو به وإما أن يتخذوا قبره مكانا للعبادة والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور وتعلق أصحابها والمريد والمريدين وتعلق أصحابها وتعلق المريدون بالمشاهد المشاهد هذه إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفة مثل ما يفعل عند قبر عبد القادر الجيلاني ومثل ما يفعل عند قبر الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر إلى آخره هؤلاء صفتهم انهم يتعلقون بالموت واتخذوا القبور مسالك وعظموا تلك المشاهد ولهذا ذكر لك ان هؤلاء الذين تحصل لهم خوارق هم من اهل البدع والشركيات معلوم ان كرامه الله جل وعلا لعبده إنما هي للمؤمن المتقِد وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق فهي من الشياطين بأنهم يضلونهم بغير علم وهذه الصور الثلاثة التي ذكر أن يدعى الميت بأنواع الدعاء إما بالاستغاثة به يقول أنا يقول يا ولي الله أغثني أنجبني أنا في كفايتك أنا في كنفك أعني على هذا الأمر أنا في غياثك يا غياث المستغيثين أغثني ونحو ذلك مما هو دعوة لغير الله جل وعلا فيما هو من اختصاص الرب جل جلاله او ان يدعى بالميت والدعاء بالميت له صور منها ان يسال به بذاته يقول اسالك ربي بفلان في الميت في عبد القادر في البدوي العيدروس وأشباه ذلك هذا إذا سأل بالميت يظن السائل أنه يحصل له حين ذاك قبول لسؤاله وتحصل له أحوال عند القبر إذا سأل بالميت لأن روح الولي تساعده والسؤال ب فلان هذا وسيله من وسائل الشرك وبدعه وقيمه فلا يجوز لاحد ان يبتدع هذه البدعه ولا ان يعمل بها هي ان يسال بفلان كائنا من كان ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم اسالك بنبيك اسالك بابي بكر اسالك باهل بدر أسألك بالولي فلان هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك الصورة الثانية للدعاء بالميت أن يدعو به أن يتوسل بما يظنه من منزلة للميت يقول أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك توسل اليك بعمله الصالح اتوسل اليك بمكانته عندك وحرمته عندك ونحو ذلك كان يقول اسالك بحقه اسالك بحرمته عندك بجاهه عندك ونحو ذلك هذه كلها داخله في الدعاء به وهي ايضا بدعه ووسيله الى الشرك أما الدعاء عند القبور فإنما شرع الدعاء عند القبور للميت وقد يدخل الحي تبعا فالشرح جاء بالزيارة الشرعية للقبر والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي وقد يدخل الحي تبعا في الدعاء كأن يقول الحي للميت اللهم ارحم المستقدمين منا والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه او يقول اللهم اغفر لاصحاب القبور ونور عليهم قبورهم واغفر لنا ولهم ونحو ذلك فيكون دعاءه لنفسه اتى تبعا لأجل أنه دعا للمؤمنين بعام من أهل القبور فيدخل هو تبعا لاستقلاله أما أن يختص موقع لقبر أو قبور أو المقبره للدعاء للحي أو أن يدعو لنفسه هذا من البدع المحدثة وهو وسيلة إلى تعظيم القبور والعبادة عندها وهذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف وأهل الغلو في الأولياء حتى قال قائلهم في قبر معروف كرخي العابد المشهور قالوا فيه قبل قبر معروف السرياق المجرب جانب أن من أعياه شيء وأراد الاستشفاء من الأمراض البدنية أو الأمراض الدينية يعني كان عليه ذنوب أو أراد شيئاً من دينه أو دنياه فعليه القبر معروف فإنه الترياق المجرد يعني أن يدعى معروف أو أن يسأل به أو أن يدعى عند القبر كل هذه الصور حاصلة وإذا كانت هذه الصور من البدع والمحدثات وبعضها بدعه كفريه شركيه فمعلوم ان الشياطين تساعد اهل البدع وتساعد اهل الشرك كما ساعدت اوائلهم فان اول الشرك كما ذكر هو قصه قوم نوح في عباده ود وشواع ويغوث ويعوق ونسر فلما عبدوهم اغوثهم الشياطين وصار عندهم احوال واراء وكلام تنطق وربما خرج من القبر وتصور بصورته أكلمت الصوره الى غير ذلك مما ذكر لهذا جاء في هذه الشريعه النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور من بيائهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك وأن من اتخذ القبر مسجدا يعني فصلى عنده أو دعا عنده واختصه بذلك فإن هذا مبتدع وملعون فكيف بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فلا شك ان هذا اعظم لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المثال هذه وصيه قالها عليه الصلاه والسلام في اخر حياته وصيه اوصى بها الامه وحذرها من ذلك فاذا كان هؤلاء من اهل الشرك والبدع والخرافات فانه يحصل لهم خوارج وهذه الخوارق من الشياطين ليست كرامات، فإذا لابد أن يكون ثم فرقان بين الكرامة والخالق الشيطاني، فالكرامة هي للمؤمن المتقي المتبع للسنة. أما الخالق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى الشيطان، تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي تعلق بغير الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فأصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام كان عندهم كل هذه أنواع التعلقات، التعلق بالقبور، تعلق بالأوثان، تعلق بالأولياء، كان عندهم اعتقاد في الشيخ حتى أنهم يعتقدون فيه أنه يعلم ما في النفس حتى ولو بعد كما قال قائلهم لاحد مريديه اذا هممت بمعصيه فتذكر عني اعلم حال هذا لا شك انه من ادعاء ما ليس له وبه حصل التعلقات لانها تربيه غير شرعيه فهو إن كان نطق بها الأول يريد تخويفه ويريد تربيته لكن هذا الدعاء في شيء من أمور الغيب والعياذ بالله لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية حصل الشرك والبدع وأنواع من الضلالات المقصود من هذا أن الرجل الذي أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع في القبور ودعاء أصحابها وبالبناء على القبور وبهذه المشاهد الشركية أو بسؤال أصحابها أو السؤال بهم أو الدعاء واختصاص القبور بمزيد المزية هؤلاء قد تخدمهم الشياطين وقد تظهر له من القبر من قبر فلان يسمع صوت المدفون ويعرف صوته من مشايخه ثم ويخبره بأشياء فعلها هو فعلت في بيتك كذا وهذا يبقى متعلقا لا يدري ان حقيقه الحال ان هذا شيطان والجن يروننا من حيث لا نراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون فالشيطان ولي لغير المؤمن ينصره
2: ويساعده ويضله هذا ينبغي على
1: الناظر في مثل هذه الأحوال أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال ألا يبادر بإنكار وقوعها يقول مثل هذا قد يقال قد يكلمك الميت قد تسمع أصوات قد يخبر فلان بالمغيبات لكن الذي يخبره في هذه الأشياء ويحصل له هذه الخوالد إنما هي الشياطين لأنها ولية لأهل البدع والشرك والشيطان يريد العباد أن يقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل الشرك هي طريق الشرك وبريد الشرك ولذلك يعينهم الشيطان فيأول الأمر إلى أن هذا من فعل الشياطين فلا ينكر وقوعه لأنه وقع وشوهد لكنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية ظاهرة وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي هو المؤمن المتقي. لهم البشراء في الحياة الدنيا ومن البشراء الكرامات التي قد تحصل لبعض عباد الله اما من ليس على الايمان والتقوى والسنه من اهل البدع والشركيات فهذا تحصل لهم خوارق ولكن ليست بكرامات انما هي خوارق شيطانيه اما من جهه القدره او من جهه الغنى او من جهه العلم تحصل لهم خوارق عجيبه مثل ما ذكر نقل في الهوى ولما قال لا اله الا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فقط ومثل ان يعلم ما في البطن ومثل ان يغيث في وقت الحاجه ويكلمهم يخبرهم باشياء مخفيه كل هذا من فعل الشياطين والانسان يعلم قصوره وانه لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله
2: سبحانه وتعالى، نعم. أن لا تنسبوا إليهم بعد المنام
1: بعد الممات لا تنسب إليه لذلك نقول هي تحصل لهم بالنسبة للخالق الشيطان يحصل لهم في الحياة. أما بعد الممات فليس له لأنه هو انتهى، لكن الشيطان يضل به. ليس خارقا له لكن يضل به. مثل ما يحصل عند القبور آخر الشيطان يضل به، ليس خارقا له لأنه انتهى. وأما الكرامة فإن العبد قد يكرم عبد المؤمن قد يكرم بعد مماته يكرم في أحبابه يكرم في من يعطف عليهم في من يرحمهم مثل ما أكرم الله جل وعلا به أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من أشياء ذكرت هذا لأجل محبته عليه الصلاة والسلام لهم ومثل إكرام الله جل وعلا العبد الصالح الذي يموت فيصلح الله جل وعلا عقبه ويحفظ لهم دينهم وأموالهم إلى آخر ثم جاء في سورة البحث وكان أبوهما صالحا يعني فبسبب الصلاح أكرم الأبناء فإذا بعد الممات المواقع الواقع ما ينسب الخالق ولا الإكرام للميت. إنما يقال الشياطين فعلت أو أكرم الله جل وعلا فلانا بعد وفاته بكذا في صلاح أحبابه في نفسه من يحب نفس
2: الأمة لا أما
1: الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه بما يراه الأحياء كرامته عند ربه جل وعلا <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: هي منزلة صورة ثانية ليست منزلة صورة ثانية نعم
1: صورة مثل السؤال بالذات لكن السؤال بالذات أعظم أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه أو بالعمل أو بحق خلام الصوفية عندهم كتب في السؤال ومنظومات في السؤال
2: في مثل منظومة اسمها جالية
1: الكدر في السؤال بأهل بدر، أو جالية الكدر في السؤال بأهل بدر، منظومة كل منها سؤال بواحد من الصحابة في بدر، هم يعظمون يعظمون السؤال بالموتى كثيرا، السؤال بالذات أعظم وسيلة سؤال بالجاه والحق هذا
2: اقل منه لكن كلها بدع وسائل الشرك
1: هي طريق لتعظيم بدعه ليست شركا بدعه واعتداء الدعاء لانه لم يات بها دليل ولا سنه ووسيله الى ان يعظم المسؤول به فيسال من دون الله. أول ما حدث كان السؤال بالدواء قبل ما يحصل السؤال دعاء غير الله مباشرة كان السؤال بالدواء هذا نسالك بفلان وفلان كثر هذا ثم حصل الشرك السؤال الميت في نفسه إن شاء الله لهذا تجد أن شيخ الإسلام في بعض المواضع يسمي
2: سؤال الميت الشفاعة بدعة والسؤال به بدعة وذلك
1: لأنها لم تكن عند عند المشركين حتى طوائف مشرك العرب لا تعرف الاستشفاع به مباشرة يعني يقول اشفعي لا لكنهم يعبدون ليشفعوا لكن اشفع لي يا فلان اشفع لي يا لك اشفع لي يا عزى هذه ما فيها ولكنهم يعبدون ويتقربون ليشفعوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهم يرومون منها الشفاعة ولذلك سماها بدعة في بعض المواضع لأنها بدعة آه حدثت وليست سابقه وهي بدعه
2: كفريه شركيه. نعم <تصفيق> <لا. تصفيق> ما في شك
1: مثل الشرك نقول محرم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اذا قيل بدعه لا يعني انها ليست شرك تكون شركا اكبر وبدعه. هذا اعتبار انها حدثت في الامه فالبدع منها بدع كفريه شركيه مخرجه من المله منها بدع ما دون ذلك لكن في تعبير اهل العلم العام يعني الذي يجري ومشهور ان يختص البدعه بما دون الشرك اذا جئت تعبر فنعبر بالبدعه بما دون الشرك واذا كانت المساله شركا اكبر ننص عليها نقول شرك اكبر مخرج من المله او شرك اصغر او نحو ذلك
0: نعم ولما كان هذا الانقطاع الى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشفعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تاوي المغارات والجبال مثل مغاره الدم التي بجبل قاسيون وجبل, وجبل لبنان الذي بساحل الشام وجبل وجب الفتح الاسوان بمصر وجبال بالروم وقراسان وجبال بالجزيره وغير ذلك وجبل اللثام وجبل الاحيش وجبل سولانا قرب أردبيل وجبل شهنة عند تبيل وجبل ماشكو عند أقسوان وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب وإنما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الإنس رجال قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلد يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. ويقال طيب بكل جبل من هذه الجبال الأربعون من هذه الجبال الأربعين الأبدال. بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال.
2: الذي وجد الأربعون الأبدال.
0: يعني كل جبل فيه أبدال أربع. الأبدال الأربعون. ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال وهؤلاء الذين يقولون. الأربعون
2: فقط. الأربعون فقط. الأربعون فقط. العالم يكون أربعة سبعة وأربعة. يوجد أربعة سبعة وأولياء يكون أربعة وصولهم تبعين سبعة وأدناء. مؤلفات في هذا الشيء. رجال أربعة سبعة وأربعة يعني وأربعين الآن. لو كنت في المغربي،
0: وهؤلاء الذين يظن يظن انهم الابدال هم, هم جن بهذه الجبال كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك بطرق متعدده وهذا باب لا يتسع لهذا الموضع لبسطه ما نَعْرَفُ من ذلك فإذا قد راينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك والناس في خوارق العادات على ثلاثة على أقسام قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء ومنهم من وأن كل ما كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكل الأمرين خطأ ولهذا تجد أن هؤلاء يكتعون أن للمشركين وأهل الكتاب نصرا يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة والصواب القول الثالث وهو ان معهم من ينصره من جنسهم لا من اولياء الله عز وجل كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض من أبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من اولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنه تقتل بهم الشياطين فيكون لاحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل له من له تمكن من أولياء الله تعالى أفضلها عليهم، ولا بد ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم، ليفرق الله بين ليفرق, ليفرق الله بذلك بين أولياء المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزه الشياطين تنزه على كل أفاك أثيم والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا متاء وتصديق قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من أساتذة التصدية التصفيق باليد والبكاء مثل مثل فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادة ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك. والاجتماعات الشرعية ولم يجتمع النبي ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع زناء الخط لا بكف ولا بدف ولا بدف ولا تواجد. ولا سقطت سردته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا أي لحسنته لك تحسينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم فقال صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا أي الله أشد أذنا الله اشد اذلا اي اجتماعا إلى للحسن الصوت بالقران من صاحب القينه الى قينته وقال صلى الله عليه وسلم ابن مسعود جب علي القران فقال اقرا عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيري فقرات عليه سورة النساء حتى انتهيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فاذا عيناه تدركان من البكاء ومثل هذا السماع هو سماع النبيين واتباعهم كما ذكر الله ذلك في القران فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من دونية آدم وممن حملنا مع نوح ومن دونية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدوا ومكيا وقال في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيء من الدمع مما عرفوا من الحق ومدح سبحانه على هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعر الجلد ودمع العين فقال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله وقال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا كليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وأما السماع المحدث سماع الكف والكف والقصر فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحساء وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القريب والطاعات بل يعدونه من الجدع المذمومة حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك. ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا واثرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ومن كان ابعد عن المعرفه عن تمار ولايه الله كان نصيب الشيطان فيه اكبر وهو من الخمر بل هو يؤثر في النفوس اعظم من تاثير الخمر ولهذا اذا قويت سكره اهله نزلت عليهم الشياطين كذلة وتكلمت على ألفنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعد من صاحب عن الله وهو من أحوال الشياطين فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة فلن يكرم الله عبداً عبداً مثلي أن يعينه على ما يحب ويلضى ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتسربطات الخالقة العجاب ومنها ما هو من جنس الغناء من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغناء وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إِسْتَعَانَ به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره, ويأمره الله به ورسوله إزداد بذلك رفعة وَقُرْبًا إلى الله ورسوله وعلى درجته وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم بذلك الذم والعقاب فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثال من المذنبين ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة لسلبها كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه ويسلب العالم, ويسلب العالم علمه ويسلب العالم علمه ويسلب العالم علمه وساره بسلبه الطوعات الله
2: سبحانه لان العالم. يعني
0: ويسلب, ويسلب العالم علمه وتارة بسلب تطوعاته فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة وتارة ينزل إلى درجة الفساق وتارة يرتد عن الإسلام وهذا يكون في من له خوارق وهذا يكون في من له خوارق خوارق شيطانية فإن كثيرا من هؤلاء
2: ذكر فيما سمعنا
1: عدة مسائل الأول أو المسألة الأولى منها أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات بدعية من مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات والجبال والبراري والفلوات يتأملون أو وينقطعون عن الناس ستجد أن طائفة منهم يأون إلى الغيران أو إلى الأودية ويلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف الحيوانات نحو ذلك رغبة في التقشف والبعد عن الملذات وايضا رغبه في التفكر ولا شك ان هذه الطريقه لتحصيل الايمان طريقه بدعيه مذمومه فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يامر بها بعد نزول الوحي عليه وانما كان يتعبد ويتحنث في الغار يعني في حراء الليالي ذوات العدد السنة قبل نزول الوحي عليه فلما نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى الغار ثم لما بعث للناس ترك عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا فإذا إحداثه بدعة فلم يأمر به عليه الصلاة والسلام بل أمر بمخالطة الناس والصبر على أذاهم فقال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر ولا يصبر على أداهم فإذا التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحذور ويضم محذورا آخر وهو ان فاعله يسير وحده ويبيت وحده وياوي الى هذه الغيران وحده وهذه اشياء ياتي معها تاتي معها الشياطين كما قال عليه الصلاه والسلام الراكب الشيطان والراكبان شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب فهؤلاء لما اووا الى المغارات وتعبدوا بها العبادات البدعيه جاءتهم الشياطين فذكر احوالهم وذكر انواع ما يحصل في الجبال الى اخره وهؤلاء تاتيهم احوال كلاميه يعني يسمعون من يكلمه ومن يحضر لهم الغذاء بكلام رجال وتاره يقوم في صور رجال لا يعلمونهم وهذه الانواع سمتها الصوفيه رجال الغيب يعني الرجال الذين لا يعرفون ويأتون ليخدموا ولينصروا الولي وهم غائبون لا يعرف من يسمونهم رجال الغيب وكما ذكر لك شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه والذين يعينونه هم رجال الجن واذا كان راى رجلا فانه راى جنيا والجني قد يتشكل في صوره رجل وقد يكون
2: يسمع صوت رجل الى اخره
1: قال الان تقريبا انقطعت الا في قله جدا من العالم لكن مثل هذه الاحوال والانقطاع في الايمان بالتعبد والنظر والتفكر والمحتفاه هذه هذه انقطعت على هذا النهج المساله الثانيه التي عرض لها هي ان الخوارق التي تحصل الناس في التصديق بها والتكذيب ثلاثه اقسام كما ذكر قسم يكذب مطلقا وقسم يصدق مطلقا والطواب ان أنها لا تصدق ولا تكذب بمعنى أن نقول ليست هذه كرامة من الله هذا جهة التكذيب والواقع حصلت فهذا جهة التصديق ولكنها من جهة الشياطين والعياذ بالله لما دخل الاستعمار ودخلت سنود المشركين الكفار إلى طائفة من بلاد الإسلام في القرون المتأخرة ورعاهم من رعاهم من الصوفية تمها تم تلك العساكل الشركية الكفرية سماها طائفة من الصوفية رجال الغيب يعني أن هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب ظانين أنها كرامة هذا ولا شك بسببه تمكن الكفار من بلاد المسلمين فأعظم من مكن لهم الصوفية الذين إما أن تركوا الأمر وقال توكلنا على الله ولم يفعلوا سببا أو قال هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين هذا من جراء الاعتقادات الفاسدة الباطلة المسألة الثالثة التي ذكر في مسألة السماع، السماع مما تكلم فيه العلماء من قديم وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يسمى التغبية مثل ما قال الشافعي في من أحدث التغبير في بغداد، وتغذير سمي تغبيرا لأنهم يأخذون جلودا قديمة يبثت عليها تراب والغبار فيبدأون يعني لأنهم متقشفون متزهدون كما يزعمون فيضربون عليها بالعصي فتظهر صوتا كصوت الدف في فيترنمون به مع الأشعار فسمي الفعل مع الإنشاء تغبيرا لأنه يظهر مع الغبار وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوق. هذه حقيقة التهويد والأشعار الزهدية أحدثت أحدثها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي انتشر في عهد في الدولة العباسية انتشرت الغناء المحرم والمحاذف يعني في أنواع من الألحان موجودة في الكتب ومعروفة وأصوات فأحدثوا هذا في مقابلة إدم، وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدفء نفسه، والطبول، والمزمار، اللي هو البوص، أو
2: يسمى
1: هنا، أو أيه؟ القصب يعني لأنه هو القصب، قصب السكر يؤخذ يلبس ويقرق بعد ذلك يقرق ثم يكون يكون منه مزمارا وأصبحوا يتقربون إلى الله بذلك ينشدون الأشعار أشعار الزهدية ويترنمون بهذه الأصوات يعني بالقصب والمزمار والطبل بأشياء محزنة ومعلوم أن هذه الآلات قد تستخدم بألحان يكون معها نشوة وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقة فلهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء وأثرت على النفوس فلما أثرت وبكى من بكى من سماعها وأثرت في القلوب وفي ترقيقها ظنوا أن هذا مشروع لأنها أحدثت أمرا مشروع وهو البكاء والخوف من الله جل وعلا فظنوا ان وسيلته تكون مشروعه هذا علف كثير من اهل العلم في السماء وفي ذمه وفي انه مما احدث في مؤلفات كثيره معلومه لدى المطلع قال الامر الى ان بعد زمن الى ان يصحب هذا السماء رقص والرقص ليس على صفة الرقص اللي ترونها الآن من الصوفية، لا هو أول ما بدأ رقص تمايل من التواجد كما يقولون في والتمايل من جراء أثر هذا السماع، فهو من جهة خوفه ورقته وترنمه وانشغاله بهذا السماع ورقة في قلبه أصبح يتمايل تمايل ثم آل الأمر إلى أن صار التمايل المقصود إلى أن صار هناك من ناس يؤدون فطارت طقوسا وشعائر عندهم مع الزمن هذه كلها أمور لا شك أنها محددة أرادوا منها أرادوا منها من السماع سماع الأشعار أو سماع المزامير هذه أرادوا منها رزقة القلوب وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف والسماع الشيطاني وآل بهم الأمر إلى أن كان السماع الشيطاني معلوم أن السماع الذي يحرك القلوب ويبعث فيها الإيمان يبعث فيها الخوف والرجع والمحبة وأنواع العبادات القلبية ويثمر العمل إنما هو سماع القرآن هذا هو السماع المشروع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا أيضا إذا تسلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من شدة ما سمعوا وتأثرهم به وكما ذكر لك لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام قراءه ابي موسى الاشعري وحدثت قال ابو موسى له لو علمت بك لحبرته لك تحذير وقال عليه الصلاه والسلام زينوا القران باصواتكم القران حجه الله الباقيه هو في نفسه مؤثر ولكن ايضا مطلوب ان يزين القران بالصوت لان الصوت من جهته يحصل نوع التاثر فالتاثر يكون بالكلام وبنغمه الصوت ورنه الصوت ولهذا اوتي داود مزمارا كان داود اذا ترنم كانما يسمعون مزمارا وهذا التلذذ بسماع القران هو السماع الشرعي الذي به تحيا القلوب وبه يكون الإيمان وتعظم انواع العبادات القلبية النفس من خوف الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه لأنه يسمح سلام الملك العلام الجبار جل جلاله وتقدثت أسماءه. فإذا هذا السماع هو سماع أهل الإيمان أما سماع المشركين فهو كما كانوا يفعلون عند البيت وما كان دعاءهم عند البيت إلا مكاء وتصفية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيح يعني دعاءهم دعائهم عند البيت كان مكاء يعني صفيرا لأن المكاء في اللغة هو الصفير مكة يعني صفر والتصفية هي صفير فكانوا يتعبدون بذلك برنة يعني يصفرون ويصفقون برنة ل تأثير على القلب الله جل جلاله جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن فإذا قرأ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنواع السماع التي يظن أن فيها فوائد
2: من سماع الألحان بما يكون غير القران
1: هذا كله من المحدثات ومن جنسه مهما حدث في هذا الزمان من الاناشيد اللي يسميها الشباب الاناشيد الاسلاميه التي فيها استعمال للدخول او تحتوي على معنى باطل او تكون جماعيه هذه كلها من أنواع المحدثات فإذا كان النشيد له الشعر إذا كان جماعيا هذا واحد أو كان معه دفء أو كان مشتملا على معنى باطل إما من جهة العقيدة حتى الاستغاثات أو مخاطبة الموتى أو من جهة التحنيث الباطل ونحو ذلك هذه كلها منكره وهي شبيهه بألحان وسماع الصوفية ولهذا إنما جاءت الأناشيد من من جراء تربية الصوفية لبعض الجماعات الإسلامية أما نشيد المرء بمفرده فلا بأس حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى في بيته ببيت او بيتين من الشعر وترنم بها إن هذا لا باس به يعني اذا كان وحده أو كان قليلا يعني اراد ان يرفع صوته في شيء فهذا لا باس به يعني انه ليس بمنكر لان النفس قد كما عللوا قد تحتاج وبحث هذا في في شرح منظومه الاداب وبما هو معروف في محله، المقصود أن إنشاد المنشد وحده بقصيدة بلحن لا بأس به، إذا كان وحده ينشد قصيدة لكن ما يستعاض عنها أو تكون سماعا مقصودا يعني يرقق القلوب بها وتكرر يصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تتكرر، هذه كلها من جنس سماع الصوفية وقد تفضي إليه سماع المؤمن هو للقرآن ولهذا تجد أن الذين انفتحوا على هذه الأشياء ما يستلذون للقرآن ومن استلذ للقرآن وأذن له وسمعه وتلاه أو حفظه هو أو قام به فإنه لا يأنس لتلك الأشياء لأن الله جل وعلا قذف بالحق على الباطل فلنقلق بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو
2: نعم يا ماذا لغاية الله شد لا يعني ما أنك يعني, يعني, رياء يعني فيه, فيه رياء يعني قفتك فيه رياء لا, أفضل لا الرياء
1: هذا بحسب النفس
2: هذا ما يعقو فيه يعني مثلا قد أحسن
1: قراءتي بالقرآن لأجل أن يقال قراءته جيدة هذا رياء وقد أحسن قراءتي بالقرآن وأتباك أو أبكي لأجل أن يتأثر الثاني هذا مشروع اقرأوا القرآن وأبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا زينوا القرآن بأصواته فنية هي المدارك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يريد أن يتكون قراءته أعظم تأثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا كان حدث للنبي عليه الصلاة والسلام خشوع وتعظيم وعبادة حين سماحه لأبي موسى فله هو أجر فهو يريد هذا الأجر العظيم الذي حصل بسببه لأفضل الخلق عليه الصلاة
2: والسلام أخي الكريم
1: تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه